0: Bienvenidos a todos los amigos y amigas de los castillos un día más a este espacio de Radio Viajera del de Amigo de los Castillos. Os recordamos que este espacio está realizado por la Asociación ARCE, asociación que pretende reunir el nombre y la ubicación de aquellos castillos de España que han desaparecido y de aquellos que siguen en pie y que quieren dar a conocer antes de que también desaparezcan. Hoy empezamos este espacio de El Amigo de los Castillos hablando de los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todas sus provincias están plagadas de castillos, torres, palacios y murallas de época medieval y necesitaríamos varios podcasts para hablar de todos ellos. Los que hoy os describimos os aseguro que harán que os animéis a visitar alguno de ellos. Aquí comienza el amigo de los castillos y el que os va a hablar, Alberto González Castillo. Hoy hablaremos de Al-Ándalus. Al-Ándalus es el nombre que los musulmanes dieron a los territorios de la península ibérica que ellos mismos dominaron militar y políticamente entre los años 711 y 1492. Castillos como el Alcázar de Almería, el castillo de Sojail de Fuengirola, el castillo de Segura de la Sierra en Jaén o el castillo de Niebla en Huelva son un claro ejemplo de la importancia y dominación de este territorio. Tan grande llegó a ser este territorio de al andalus que un tercio de los castillos españoles son de origen andalusí. Estos castillos y sus torres y atalayas que los defendían previamente son una consecuencia de los numerosos episodios bélicos que vivieron los andalusíes durante los ocho siglos de su dominación debido a que al andalus era frontera entre Occidente y Oriente, entre el cristianismo y el Islam. A los arquitectos andalusíes les debemos numerosos ingenios de carácter militar, como son las torres albarranas o las entradas en recodo, entre otros dispositivos que se encuentran entre las siguientes descripciones. Castillo de Cortegana, Huelva. Nada se sabe con precisión sobre el origen del Castillo de Cortegana. Ni las escasas fuentes escritas conocidas, ni la intervención arqueológica realizada en el recinto... ...aportan suficientes datos para poder señalar con certeza la fecha exacta de su fundación. El Castillo de Cortegana se sitúa en la Sierra de Huelva... ...y se encuentra a una hora desde Sevilla... ...y a una hora de trayecto en coche o autobús de Huelva. El único testimonio documental referente a su origen... ...es una leyenda oral recogida por Juan de Ledesma en 1633... ...y posteriormente por Rodrigo Caro en 1634... ...y que declara la mítica fundación del castillo... ...por un caballero llamado Pedro Domingo que llegó a cortegana tras haber caído en desgracia en la corte, aunque tal narración resulta poco fiable. Más recientemente se ha venido vinculando su fundación con la figura del rey Sancho IV de Castilla, quien en 1293 autorizó al Concejo de la Ciudad de Sevilla a construir cierto número de castillos para la defensa de su alfoz. No será hasta el ordenamiento otorgado por Alfonso XI al Concejo de Sevilla en 1344 cuando aparezca por primera vez mencionado el castillo de Cortegana, sucediéndose a partir de esta fecha numerosas noticias relacionadas con los nombramientos de sus alcaides o con reparaciones practicadas en su recinto. Todas ellas financiadas por el cabildo sevillano quien gozaba de su usufructo por delegación real. Quizás primitivamente la fortaleza consistió en un pequeño recinto amurallado formado por seis torres macizas sin cámaras hasta la altura del la darbe y en su interior un aljibe subterráneo junto a una pequeña zona de aposentos de carácter efímero. Lo más probable es que se levantara a lo largo del siglo XIV siendo profundamente remodelado en el siglo XVI. Su Alcázar es un gran bloque trapezoidal al que se le adosa la Torre del Homenaje distribuida en dos plantas. Esta Torre del Homenaje fue levantada con saeteras a principios del siglo XVI. La Cerca es una muralla que está restaurada parcialmente... ...y que cuenta con seis torres del siglo XVII y dos puertas, una de ellas con una compleja articulación. Su misión era defender al castillo y dar cobijo a la población con sus bienes en caso de que el enemigo atacara. Aún hoy día, el pueblo de Cortegana se extiende bajo la protección del castillo. Vuestro amigo de los castillos os recomienda que visitéis este castillo, pero también os recomiendo que lo veáis iluminado de noche. Castillo de la Iruela, Jaén. La Iruela se halla de Jaén capital a unos 100 kilómetros. No desde tan lejos, pero sí desde la lejanía. Se atisba al castillo sobre un roquedal frente a las abruptas cumbres de la Sierra de Cazorla. En el castillo de la Iruela se han establecido tres épocas distintas de construcción, desde los templarios medievales hasta los castellanos y nobles del siglo XVI. La conquista de la fortaleza era en la práctica una empresa casi imposible debido no tanto a las dimensiones y a las propias defensas del torreón, sino que debido al marco inexpugnable donde se asentaba, la hacía poco vulnerable. El castillo, cuyo origen es musulmán, fue construido a base de estructuras de calicanto. Sobre el castillo Bereber fue erigida una fortaleza cristiana... ...que reforzó murallas y torreones en torno a un alcaracejo. El alcaracejo era un recinto defensivo dentro de una fortificación... ...con las figuras y los elementos más importantes como eran... ...alcaide, graneros, armería, etc. El castillo, que durante un tiempo perteneció a la orden de los templarios... Está estructurado a modo de terraza en tres planos que acogen los dos primeros recintos amurallados y la Torre del Homenaje. Esta Torre del Homenaje se asienta sobre el crespón rocoso más alto de la peña, siendo el elemento más destacado del conjunto. La Torre del Homenaje está rodeada de muros que apoyan en la roca y que delimitan un pequeño recinto. El acceso al primer y más bajo de los recintos se realiza por una torre que en su día sirvió de campanario sustituyendo a la desaparecida iglesia de Santo Domingo de Silos. Al segundo recinto se accedía por una entrada en codo a través de una de las torres. Para completar el conjunto debió de contar con un tercer recinto pero por desgracia no sabemos nada de su composición o forma. Las torres defensivas, unidas entre sí por gruesos lienzos de muralla, fueron levantadas en mampostería y en su interior se extiende un patio de armas en cuyo subsuelo quedan las huellas de un desaparecido aljibe. Al pie de esta mole de piedra cargada de encanto y leyendas, se levanta en el siglo XVI el que fuera templo parroquial dedicado a Santo Domingo de Silos y que fuera, construido por discípulos de Ba Elvira que se encontraba a la sazón construyendo el Templo de Santa María de Cazorla, que ardió durante la invasión francesa y, más tarde, se convirtió en cementerio. En 1231, el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Siménez de Rada, conquistó la Iruela, pasando a formar parte del adelantamiento de Cazorla. Con él, se reforzaría y se ampliarían las murallas y se construiría la Torre del Homenaje actual, en el lugar donde se encontraba una pequeña alcazaba en lo más alto de la fortaleza. Su sucesor en la mitra toledana, el infante don Sancho de Castilla, hijo del rey Fernando III, al estructurar el adelantamiento, jerarquizando a Cazorla como su capital, convirtió la Iruela en su aldea, rompiendo el anterior plano de igualdad entre ambas poblaciones. La medida nunca fue aceptada de buen grado por la Iruela y con ocasión de la guerra civil entre Pedro I y Enrique II, que se prolongó desde 1362 a 1369, la Iruela aprovechó el posicionamiento de Cazorla contra el arzobispo Gómez Manrique y a favor de Pedro I para tomar partido por Enrique de Trastamara, que resultó vencedor. El arzobispo decidió castigar a Cazorla devolviendo la autonomía a la Iruela a la que otorgó el título de Villazgo en 1370 y a la que añadió a su escudo una cruz de gules, símbolo de la primada de Toledo. Si podéis hacer coincidir vuestra visita a este castillo en el mes de agosto, disfrutaréis de las fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados y de sus actividades artísticas que se realizan entre el castillo y la peña, donde se ha creado un foro o anfiteatro. Castillo de Almodóvar del Río, Córdoba El Castillo de Almodóvar del Río es una fortaleza de origen musulmán pero que anteriormente fue un asentamiento romano donde se levantó un castillo berber. La época musulmana supuso un gran desarrollo por ello en el año 740 los omeyas edificaron una fortaleza llamada Al-Mudawar que significa redondo o seguro nombre que evolucionó a Almodóvar ...y por el que se debe el nombre al pueblo. En el siglo XI la península ibérica estaba dividida entre los reinos cristianos del norte... ...y los reinos del sur o andalusíes de taifas. Sobre este hecho, este castillo también es poseedor de una leyenda entre cierta y mito. Ocurrió que el príncipe Fat de la taifa de Córdoba... ...preocupado por la amenaza de los cristianos que querían echar a los musulmanes de la península... Pidió ayuda a los almorávides, que eran guerreros que habitaban el norte de África. El príncipe Fat al-Mamut se dio cuenta un poco tarde, pero intentó frenar con sus tropas a los almorávides, que ya avanzaban por territorio del sur con gran cantidad de guerreros. Pero antes de iniciar la batalla, llevó a su amada esposa Zaida al castillo de Almodóvar, lugar que él consideraba seguro. Pero ocurrió que el 28 de marzo... Y durante una encarnizada batalla, el príncipe Fat murió bajo las espadas almorávides y la princesa Zaida, que se encontraba encerrada con sus damas, se quedó esperando a su amado que nunca llegó. Se cuenta que a los pocos meses murió de añoranza y tristeza y que cada 28 de marzo el espíritu de la princesa se aparece vagando por el castillo buscando a su príncipe amado. En 1240 fue incorporada mediante pacto a la corona de Castilla por Fernando III, quien la entregó, tres años después, al Concejo de Córdoba. Con Alfonso X en 1267 se establecieron los límites entre Almodóvar y Posadas. En el castillo se aposentó en 1360 Pedro I, como también lo haría en repetidas ocasiones Enrique II. La tenencia del castillo de Almodóvar se vincula durante el siglo XV a la casa de Baena y de Cabra. La localidad de Almodóvar y su castillo sirvieron de fianza para comprar Fuente Ovejuna en 1513, aunque poco después volvió a manos de la corona. La villa tuvo una jurisdicción de realengo vinculada a la ciudad de Córdoba hasta que Felipe IV accedió a la venta de la villa de Almodóvar en 1629. El comprador fue Francisco del Corral y Guzmán... ...caballero de la Orden de Santiago... ...y fue así como el pueblo pasó a ser señorío. Todo el castillo se encuentra almenado... ...en torno a un elevado patio de armas. Este castillo de nueve torres... ...de diferentes plantas con antemural... ...en tres de sus lados... ...tiene a su torre del homenaje... ...situada en el extremo meridional de la fortaleza... ...siendo esta torre con sus 33 metros de altura la más importante de todas las torres del castillo. Realmente es una torre albarrana, es decir, está separada del resto de la fortificación estando solo unida por un estrecho puente de piedra, que en origen debió ser levadizo de madera, lo que permitiría el aislamiento, de modo que, aunque el castillo en su conjunto cayera en manos del enemigo, la torre quedaba bastante aislada, por la fácil defensa del puente o incluso recurriendo a su destrucción para aislarla completamente. La torre del homenaje tiene planta cuadrada y su alzado dispone de cuatro pisos, azotea, sala principal, cámara intermedia y mazmorra. En los sótanos se encuentra la cámara intermedia, actualmente escenografiada con maniquíes que simulan una cárcel medieval con sus respectivos reos encadenados y vigilados por un soldado. En el centro del piso hay un agujero de casi un metro de diámetro desde el que se divisa el nivel más bajo de la torre ocupada por la antigua mazmorra, lugar verdaderamente inexpugnable y del que era prácticamente imposible huir. El patio de armas es el espacio interior del castillo y actualmente está ocupada por varias dependencias nuevas del siglo XX, como la capilla y el palacio. Además, tiene al mayor de los dos aljibes con que contaba la fortaleza. Entre estos dos depósitos, la fortaleza podía almacenar hasta un total de 290.000 litros de agua, fundamentalmente procedentes de la lluvia, aunque también... ...podía ser traída desde el río Guadalquivir. Junto a la Torre del Homenaje... ...cabe nombrar otras tantas torres... ...que dan al castillo su particular fisionomía. La Torre del Moro... ...se denomina así... ...por los arcos de herradura... ...existentes vinculados al mundo moro. Su finalidad... ...era la de reforzar el flanco... ...orientado hacia la localidad... ...y también el interior del castillo... ...en caso de que el enemigo... ...hubiera tomado la antemuralla... La torre de la escuela, que con dos plantas, es la que presenta mayor planta. La torre redonda, llamada así porque, aunque su base también es prismática, su cuerpo superior se convierte en cilindro. La torre cuadrada, también de dos plantas, y en la que se conservan algunas pinturas mudéjares. La torre de la escucha, que es de dimensiones reducidas y la torre de las campanas o de la miga este castillo también ha sido objeto de deseo por productores y cineastas tanto es así que el castillo ha servido como plató de televisión y de cine como por ejemplo para el rodaje del anuncio de Martini a finales de los años 60 It's the bright one, the right one. It's Martini. Incluso un jeque árabe grabó una película sobre Boabdil el chico titulada El último rey moro. Además, en 1985 se grabó la serie de televisión Los Dardanelos de Omar Sharif y Ava Garner. Pero de todas las grabaciones que han tenido lugar en el castillo, sin duda la que os resultará más reconocible es la serie de Juego de Tronos, grabándose en el castillo de Almodóvar en 2016 su séptima temporada. La leyenda de la princesa Zaida y en conmemoración a esos hechos de leyenda entre cierta y mito, en esta localidad de Almodóvar del Río se celebra cada año un mercado medieval y se representa una obra teatral de la leyenda de la princesa titulada La Encantada, que se realiza en la falda del castillo. Castillo de Alcalá de Guadaira, Sevilla El conjunto de la fortaleza de Alcalá de Guadaira es el resultado de un continuo proceso de superposiciones y transformaciones de estructuras militares y domésticas que comenzarían con un primer asentamiento ibérico. El extenso recinto fortificado que se ubica en el cerro de la fortaleza comprende distintos espacios como son el castillo, el recinto amurallado de la antigua villa medieval, la alcazaba de la Torre Mocha y las corachas. La coracha, para los que no la identifiquéis, era un sistema de fortificación y defensa que consistía en un muro o doble muro que arrancaba de la cerca urbana y avanzaba hasta una torre albarrana situada junto a una toma de agua y así evitar el mal de sed en caso de asedio. Durante la época islámica se pueden distinguir en el ámbito del castillo al menos dos grandes periodos, siendo posible suponer, con muchas reservas, la existencia de una fortificación en torno al siglo IX, aunque no han aparecido restos arqueológicos ni datos cronológicos. Por el contrario, no hay dudas en cuanto a la fecha de la fortificación generalizada de Alcalá en torno a la segunda mitad del siglo XII y primer tercio del siglo XIII en concreto. Los años 1162 y 1172 están asociados con Abu Yaqub Yusuf y se cree que pueden corresponder a periodos de obras significativas. Desde mediados del siglo XIII y hasta principios del siglo XIV la fortificación toma su forma definitiva. ...apoyada en las construcciones y trazados anteriores, básicamente almohades... ...siendo el castillo durante este tiempo el baluarte defensivo de Sevilla en la frontera con el Reino de Granada. Tras algunas intervenciones para refuerzos y reparaciones... ...el último gran proceso de mejora del sistema defensivo del conjunto alcalareño... Llega entre los años 1471 y 1477, correspondiente a la etapa en que es ocupado por Rodrigo Ponce de León y Núñez, marqués de Cádiz, que lo convierte en su base de operaciones contra las poblaciones de Sevilla y Jerez. A partir de ese último año, el recinto fortificado va deteriorándose progresivamente al perder su función defensiva, siendo escasas las transformaciones que se llevan a cabo sobre sus muros y torres desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. El castillo presenta por el exterior una barbacana parcialmente destruida en su flanco norte y estructuralmente está formado por un total de 11 torres con sus trozos de muralla intermedios correspondientes y en él se distinguen tres recintos interiores independientes entre sí y bien diferenciados. En este segundo recinto, delimitado por siete torres, además de los propios silos, contiene restos de distintas estructuras como son escaleras de acceso al la darbe, restos de cuadras o cocinas. Finalmente está el tercer recinto, más pequeño y situado más al oeste está delimitado por tres torres una de ellas, la del homenaje y se encuentra ocupado por distintas construcciones residenciales de cierto carácter palaciego su acceso era posible traspasar el foso previo desde el patio de los hilos la denominada torremocha se ubica en el extremo opuesto del conjunto fortificado al este cuenta con lienzos y paramentos que tienen cierta complejidad en sus estructuras debido a las numerosas superposiciones y modificaciones de la que ha sido objeto a lo largo del tiempo. Entre el castillo y la torre mocha se levanta la muralla y en algunos casos los antemuros que delimitaban la explanada de lo que fue la antigua villa medieval de Alcalá. En este tramo existen dos torres, una de ellas ocupada por un centro de transformación. La zona más oriental de este recinto, próximo a la Torre Mocha, cuenta con estructuras amuralladas más complejas entre las que es posible distinguir la rampa que desde los jardines de la Villa de San José llega hasta el recinto fortificado. En el entorno de la torre pueden verse unos primeros tramos de muro que corresponden a la barbacana dispuesta frente a ella y a la que hoy se adosa la propia villa con un tramo que acaba en el torreón que flanqueaba el paso a la puerta de Santa María sobre el tramo de muralla entre la puerta de Santa María y el torreón de donde arranca el lienzo que baja hasta el arquillo de San Miguel no hay datos de la existencia de Barbacana aunque aquí la topografía original y sus modificaciones serían suficiente defensa en ese tramo hay dos torres, desde una de las cuales parte el muro y la barbacana... ...hasta la puerta de San Miguel, donde se localizan dos torres más... ...que formarían parte de la estructura de acceso en recodo al interior de la esplanada de la villa. Desde esa misma torre parte la coracha de San Miguel hacia el sur... ...incluyendo en su trazado al arquillo de San Miguel queda continuidad a la calle del mismo nombre y que acaba en la puerta de San Fernando desde donde salían los lienzos de la cerca del río ciñéndose a su cauce y englobando en su interior el arrabal de San Miguel. Os aconsejo que si visitáis este castillo no lo hagáis en verano, pues el calor hará que no disfrutéis de esta magnífica fortaleza andaluza. Castillo de Baños de la Encina, Jaén. El castillo de Burgalimar, del árabe Buri al-Hama, y que significa Castillo de los Baños, es una fortaleza omeya construida en el siglo X sobre un pequeño cerro que domina la localidad de Baños de la Encina. El castillo está rodeado y flanqueado por una robusta y almenada muralla de casi 500 metros de longitud, con 14 torres más una decimoquinta que es la torre del homenaje del siglo XV y, por tanto, de factura cristiana, y que también es llamada la Almena Gorda. El castillo apenas ha sufrido daños, ya sean causados por el tiempo o la acción humana, de modo que representa un ejemplo perfecto de fortaleza musulmana del siglo X y constituye el conjunto fortificado mejor preservado de la época del Califato de Córdoba. El califa al II, hijo del rey Abderramán III, ordenó la construcción de la fortaleza en el 968, levantando al mismo tiempo varios recintos fortificados de idénticas características a lo largo de todo el camino que conducía de Sierra Morena hacia Córdoba, con el fin de alojar a sus tropas esencialmente compuestas por mercenarios magrebíes que se dirigían hacia el castillo de Gormaz en Soria para enfrentarse a los reinos cristianos En el siglo XI tras el hundimiento y la separación del califato de Córdoba en múltiples reinos de taifas el castillo atraviesa periodos difíciles se convierte en objeto de continuas y feroces luchas entre musulmanes y cristianos que ven allí una pieza clave para acceder a Andalucía Pasando el castillo de mano en mano como si de un balón se tratara, Alfonso VII de León se lo arrebata a los musulmanes en 1147, pero después de su muerte en 1157, la fortaleza vuelve a manos islámicas. Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León llegan a recuperar el castillo en 1189. Sin ser este un éxito definitivo, pues... ...tres días después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212... ...la fortaleza vuelve a pasar a ser dominio musulmán. Finalmente, en 1225, Fernando III de Castilla tomó definitivamente la fortaleza. El castillo de Baños de la Encina se levanta sobre una pequeña colina rocosa ...que le permite dominar el pueblo y, por tanto, todo el paisaje que le rodea. El exterior del castillo de Burgalimar se presenta bajo la forma de un perímetro con forma oval punteado de 14 torres cuadrangulares de estilo califal y de igual altura sobrepasando apenas la de la muralla El material usado en la construcción de las murallas y torreones es una argamasa de cantos compuesta de grava, arcilla y cal prensados que una vez hechos finalmente fueron recubiertos por una capa de mortero y finalmente fueron pintados estos ...para simular que el castillo se componía de bloques de piedra... ...y así dar una apariencia de castillo robusto y sobrio. Las torres disponen de tres pisos e incluso de cuatro... ...si éstas se sitúan en un terreno más bajo. Las murallas presentan dos entradas que permiten el acceso. La primera es una puerta soberbia situada en el costado meridional... ...entre dos altas torres. Presenta dos grandes arcos de herradura sobre los cuales se dispone un matacán. El segundo acceso, más modesto, está situado sobre el costado norte de la muralla. Las murallas rodean el patio de armas en el que se halla un aljibe cubierto por una bóveda de medio cañón y que está dividido en dos naves separadas. A diferencia de las murallas y torreones, la Torre del Homenaje se construyó en piedra con un estilo que se asemeja más a la de las fortalezas góticas a este castillo se le conoce también como la fortaleza de los siete reyes puesto que en él estuvieron más o menos tiempo Alfonso VII Alfonso VIII Alfonso IX Pedro II Sancho VII Fernando III y Fernando el Católico se dice según la tradición que en 1189 nació entre sus muros el rey Fernando III, el santo. El castillo de Baños de la Encina es el segundo castillo más antiguo de Europa. Por último, decir que desde 1969 este castillo ostenta el privilegio de poder enarbolar desde su torre del homenaje la bandera de la Comunidad Europea, privilegio concedido por el Consejo de Europa y compartido únicamente con el Castillo de Florencia. de la Sierra, Cádiz. Los restos del castillo roquero de Zahara de la Sierra y su torre del homenaje datan desde los siglos XIII al XV. Dominan desde entonces la colina situada en las cercanías del embalse de El Gastor, del río Guadalete. Toda la antigua villa medieval de Zahara estaba rodeada por un cordón defensivo construido por lienzos de muralla con torres de trecho en trecho, estando todo el conjunto almenado e incluso en varios lugares defendido por dos murallas que se hacen tres si consideramos las propias del castillo. A partir del siglo XIII, Castilla se va adaptando por razones simbólicas, constructivas y defensivas al modelo centroeuropeo de torre de homenaje por parte de la nobleza, aunque siempre con influencias musulmanas. Es posible que a partir de los siglos XIII y XIV esa confluencia se produzca en la frontera castellana nazarí, dando como resultado torres tardocristianas como las de Olvera y esta misma de Zahara. La torre del homenaje de Zahara de la Sierra está situada en el punto neurálgico del castillo, situada a 605 metros sobre el nivel del mar. Esta torre es de planta prácticamente cuadrada con ángulos redondeados achaflanados producto de la asimilación de la arquitectura militar nazarí con la cristiana, como ocurre en el caso de la citada y cercana Olvera. Además, cabe destacar un alambor o muro en talud en su frente noroeste para rechazar proyectiles. Es en el lado sudeste donde se encuentra la entrada original a la que se accedía con una escala sirviéndose del patín o escalera de obra situada a los pies del muro de construcción posterior. Esta puerta de acceso elevado es de cantería de piedra ostionera de Cádiz, con dintel escalonado y bóveda de cañón hacia el interior en el que han quedado los huecos de las quicialeras de la puerta. La piedra ostionera de Cádiz es un tipo de roca construida a partir de distintos materiales entre los que son visibles areniscas y restos de animales marinos fosilizados como son conchas y cáscaras de distintos moluscos fundamentalmente. De la primera planta destaca la chimenea de tradición cristiana y dos ventanas de grandes proporciones situadas antegónicamente. La última planta corresponde al azotea propiamente dicha, en donde encontramos la salida de la chimenea y cuatro grandes merlones esquinados que constituyen el almenaje. Como artificios defensivos encontramos las saeteras de pequeño tamaño y situadas en diferentes puntos, restos de un probable matacán sobre la puerta original de entrada a la primera planta construida de ladrillo y un talud en la cara noreste que cumplía diferentes funciones. La torre del homenaje se resume en sí como una edificación partícipe y a la vez individualizada del castillo. La torre cumplía la función de ser el último reducto donde refugiarse en caso de que hubiera caído el resto de la villa, con la esperanza por parte de los sitiados que una ayuda venida del exterior o una paz negociada les permitiera seguir con vida. La imagen exterior de la parte superior sobre la cornisa de ladrillos es producto de la última restauración realizada a mediados de los años 80 del siglo XX. Originalmente los vanos existentes entre las esquinas eran más estrechos. Es una torre en la que se entremezclan la función civil con la militar. Claro ejemplo son las ventanas con una patente función doméstica pero que solo se han abierto en la planta superior para mayor seguridad. Desde la Torre del Homenaje se podían divisar otras fortalezas como los castillos de Olvera, Cote y Matrera junto a la atalaya de Audita y así mantener contacto visual como modo de controlar el espacio y poder corresponder organizadamente contra cualquier peligro. El último uso militar de la Torre del Homenaje de Zahara aconteció entre 1810 y 1812 durante la ocupación francesa bajo el mando del general Soule. En un grabado de 1811, en el que podemos apreciar un plano y la elevación de la villa de Zahara, relata la ofensiva contra los franceses asentados en el castillo, dirigida por don Pedro de Pineda. Fue posiblemente esta la única vez en la historia que la torre del homenaje hizo valer sus características defensivas. Estoy seguro de que si visitáis alguno de estos castillos descritos hoy, disfrutaréis de una visita de leyenda con historia y rodeado de belleza. Pero no podéis dejar de visitar cualquier castillo, alcazaba, torre o muralla de Andalucía, ya sea andalusí o de época cristiana, porque todos ellos os trasladarán al medievo. Amigos y amigas, aquí termina el Amigo de los Castillos. Si os ha gustado oír hablar de castillos y si además los castillos que habéis escuchado aquí los habéis visitado, por favor comentarlo en Twitter, en la cuenta del presidente de la asociación Arce, que es arroba Castilla, usando el hashtag Almohadilla, por Radio Viajera Estuve En. Vuestra visita a este patrimonio se traducirá en turismo, este turismo en interés de la Administración por recuperar y consolidar este patrimonio y gracias a vosotros conservaremos nuestro patrimonio castellológico. Se despide de vosotros el amigo de los castillos y el que os habló Alberto González Castilla. Un placer.